0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Mến chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh giới thiệu sách của First News. Và trong chương trình lần này, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Đường mây trong cõi mộng. Đường mây trong cõi mộng là một tác phẩm nói về đại sư Hàm Sơn. Đại sư Hàm Sơn là một trong bốn vị thánh tăng đã có công phục hưng và phát triển Phật giáo trong triều đại nhà Minh. Cuộc đời hoàn pháp của Đại sư Hám Sơn đã gắn liền với những biến cố chính trị do cuối đời nhà Minh. Nó không chỉ đưa ra những chi tiết độc đáo về mặt sử liệu, mà còn nói rõ về thực trạng của Phật giáo lúc bấy giờ ở Trung Quốc. Tiểu sử của Đại sư Hám Sơn đã phản ảnh rõ nét cuộc đời tu hành của một tu sĩ Phật giáo trong hoàn cảnh chính trị dưỡng nhương lúc đó và mỗi biến chuyển trong cuộc đời tu hành của Ngài là một bài học quan trọng đáng để cho Chư Tăng cũng như quần chúng Phật tử đời sau phải suy ngẫm và học hỏi Nhưng trên hết để mang đến cho cuộc đời này một vị Phật sống thì đã có một người mẹ vĩ đại Mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng nghe một trích đoạn của tác phẩm Đường mây trong cõi mộng. Ngay từ nhỏ, Ngài đã thích ngồi yên lặng trầm tư một mình, chứ ít khi chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng lứa, nên ông nội Ngài thường gọi đùa cháu là thằng cột gỗ. Tuy nhỏ, nhưng Ngài đã có những ý nghĩ lạ lùng về cái sự sướng khổ, đau buồn, hợp tan, của nhân sinh thế thái Và thường đặt ra những câu hỏi Mà người trong gia đình Không ai có thể trả lời Năm ngày lên 7 tuổi Một hôm từ trường về nhà Ngài thấy người chú ruột nằm chết trên giường Gia đình đang khóc lóc xung quanh Nên ngạc nhiên hỏi Mẹ ơi, chú bị làm sao vậy? Mẹ ngài không biết giải thích thế nào cho đứa con nhỏ Nên cứ nói quanh à chú con đang ngủ mê đó Chút nữa chú sẽ dậy thôi con ngài cảm thấy có điều gì lạ lùng nên đến bên cạnh chú cố đánh thức ông dậy nhưng vô hiệu lúc đó cô của ngài đau lòng quá bật lên mà khóc nức nở trời ơi ông nỡ lòng nào lại bỏ tôi mà đi như vậy nghe thấy ngài hoài nghi và hỏi mẹ thưa mẹ Thân của chú nằm đây, nhưng chú lại đi đâu ạ? Bà mẹ đành thở dài và đáp. Chú của con đã chết rồi. Ngài lấy làm lạ nên hỏi tiếp. Thưa mẹ, chết là thế nào? Và chú chết rồi thì chú sẽ đi về đâu? Mẹ ngài chẳng biết phải trả lời như thế nào, nên đành im lặng. Ngài khởi tâm nghi hoặc Nên cứ suy nghĩ mãi về việc này Ít lâu sau Ngài theo mẹ đến thăm bà dì thứ hai Vì bà ta vừa sinh một đứa con Thấy đứa bé đỏ hỏng Nằm bên giường Ngài hỏi mẹ Thưa mẹ Em bé này từ đâu mà đến Mẹ ngài trả lời Thì ở trong bụng dì của con Chứ ở đâu Ngài lại thắc mắc làm sao mà em bé này chui được vào trong bụng của Di? Mẹ ngài bèn vỗ đầu ngài và bảo, Ô oh, cha cái thằng ngốc này, ngày trước con cũng chui từ trong bụng mẹ ra chưa ở đâu. Nghe thấy, ngài lại khởi tâm nghi hoặc và cứ suy nghĩ mãi về việc con người từ đâu sinh ra và khi chết thì sẽ đi về đâu. Năm 1553, Đời gia tỉnh thứ 32 Ngài lên 7 tuổi Vì sức khỏe yếu Thường ốm đau bệnh hoạn Nên Ngài được cả gia đình Hết sức nuông chiều. Do đó Ngài sinh tật lười biếng, Tuy đã được gửi đi học Ở trường làng, Nhưng mỗi tháng Ngài thường trốn học Nghỉ ở nhà cả nửa tháng Thế việc dạy bảo không nghiêm Dẫn đến chuyện học hành bê tha của con Nên mẹ Ngài Bàn với cha Ngài Cho gửi con đi học tại trường ở làng bên, cách nhà một con sông Vì con sông ngăn cách, việc đi lại khó khăn Nên ngài phải trú tại nhà người bà con bên ngoại. Mỗi tháng chỉ được về thăm nhà có một lần Thật ra vì thương con, muốn tập cho con tính độc lập Tự biết lo học hành Nên mẹ ngài mới cắn răng gửi con đi học xa như vậy Lúc ấy, vì vẫn là trẻ con, cuộc sống xa nhà như vậy là một khó khăn lớn, nên ngài chỉ muốn trở về nhà. Một hôm, nhân lúc về thăm nhà, ngài không muốn trở lại trường nữa, nên ngài nỉ mẹ cho phép ở lại nhà thêm vài ngày. Bình thường, mẹ ngài rất thương con, nhưng lần này vì ngài không muốn đi học, nên bà tỏ thái độ, sách roi đánh đuổi ngài ra tận bờ sông đến nơi thấy ngài không chịu lên thuyền, bà nổi giận nắm đầu ngài xô xuống sông rồi bỏ về nhà mà không thèm quay đầu lại. thấy vậy, bà ngoại ngài liền dẫn ngài về nhà xin lỗi mẹ. vừa thấy ngài, mẹ ngài liền mắng: đồ lười biến cứng đầu, không chịu qua sông đi học, còn trở về nhà để làm chi? nói xong, bà lại lấy chổi đánh đuổi ngài. Thế như là không còn chút tình lưu luyến gì nữa Ngài vừa khóc vừa chạy tránh roi của mẹ Mẹ ngài vừa đánh lại vừa mắng Mày là con trai mà đậu một chút thì đã khóc Thì sau này làm sao mà khá được hả con Lúc đó ngài thấy mẹ mình quá nghiêm khắc Nên không còn dám nghĩ đến việc bỏ học về nhà nữa Mà đành lên đò qua sông đi học sau khi ngày qua sông mẹ ngài mới khóc sướt mướt Bà ngoại ngài thấy thế ngạc nhiên, bèn hỏi Tại sao lúc thằng nhỏ nó trở về nhà chơi Thì con lại vừa đánh vừa chửi mắng nó, muốn nó phải đi nay nó đã đi rồi, con lại còn khóc lóc cái gì nữa Mẹ ngài bèn thưa Dạ thưa mẹ, có người mẹ nào mà không thương con Nhưng chỉ vì muốn nó cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình để mà chăm chỉ học hành Nên bất đắc dĩ con phải làm như vậy Nó là con trai thì phải lo học hành để trở thành người hữu dụng sau này Chứ đâu thể lười biếng ở nhà với cha mẹ mãi được Xưa nay, bào thiêu nhi hư hỏng cũng chỉ vì sự nhu nhược của người trong gia đình Nên con đành phải đối xử với nó như vậy Mong rằng tương lai của nó sẽ khá... Năm lên 10 tuổi, trí thông minh của ngài đã vượt hẳn chúng bạn Chỉ đọc sách vài lần thì đã nhập tâm tôi biết con mình giỏi hơn người Nhưng mẹ ngài vẫn thúc giục con phải chăm chỉ học hành Một hôm, nhân lúc bà bảo ngài lấy sách vở ra học Ngài liền hỏi Thưa mẹ, con có việc muốn hỏi Nhưng xin mẹ chớ trích mắng Mẹ ngài nghĩ rằng đây là cơ hội để giáo dục cho con thêm Nên bảo Con cứ nói đi, mẹ không phiền trách con đâu Nghe thấy, ngài an tâm, mạnh dạn hỏi Thưa mẹ, cả ngày từ sáng tới tối Mẹ bắt con phải học hành, đọc tụng thật nhiều sách tứ thư ngũ kinh Vậy thì có lợi ích gì hả mẹ? Mẹ ngài bảo Người xưa nói, trong sách dở Có cả kho châu báo Nếu con học cho giỏi Thì mai sau sẽ thi đỗ làm quan lớn Và sẽ đặng giàu sang Nên nhớ Xã hội lúc đó rất trọng học vấn Vì đó là con đường tiến thân duy nhất Tục ngữ Trung Hoa có câu Tất cả mọi việc đều thấp Chỉ có việc học là cao Con nhà dân giả Chỉ nhờ việc học Mà tiến thân trên đường quảng lộ Và có được danh phận trong xã hội với quan niệm đó mẹ ngài nói tiếp học giỏi để thi đổ ra làm quan nếu có khả năng thì từ quan nhỏ sẽ dần dần tiến lên chức quan lớn hơn rồi biết đâu chẳng lại làm đến thừa tướng Còn có biết không làm thừa tướng lớn lao uy quyền lắm chỉ dưới nhà vua nhưng lại cao hơn cả muôn người bà tưởng rằng nói đến chức vị thừa tướng sẽ hấp dẫn con mình nào ngờ cậu bé 10 tuổi lại hỏi thêm Thưa mẹ, được chức thừa tướng rồi thì còn làm gì nữa hay không? Mẹ ngài ngập ngừng, chẳng biết ăn nói ra sao. Vì đối với quyền thế quay phong của chức thừa tướng, bà khó mà giải thích cặn kẽ cho đứa con 10 tuổi hiểu được. Ngoài ra, cả đời bà chỉ ở trong huyện thành nhỏ, ít khi đi xa, thì làm sao mà biết rõ công việc chốn quan trường là như thế nào? Sau một lúc do dự, bà cố đáp. Sau khi làm thừa tướng rồi, thì có thể uh, từ quan về hưu. Nghe thế, ngài bèn thăng. cả đời cực khổ học hành, rồi lo thi cử để làm quan. vậy mà làm quan đến chức thừa tướng rồi lại lo về hưu, thì phỏng có lợi ích gì? Mẹ ngài không biết phải nói gì thêm, nên hỏi ngược lại con. nếu mà con không muốn làm quan. Thì tương lai con muốn làm gì? Không suy nghĩ, ngài đáp ngay. Thưa mẹ, con nhất định tìm việc gì mà cứ làm mãi, chẳng về hưu. Mẹ ngài nghe thế thì bật cười bảo. Trời ơi, thế thì chỉ có đi xuất gia làm tăng sĩ mới không tự chức về hưu mà thôi. Ngài ngạc nhiên hỏi. Tại sao tăng sĩ thì lại không về hưu? Mẹ ngài đáp thì tăng sĩ là đệ tử xuất gia của Phật phát hạnh nguyện lợi tha du phương khắp thiên hạ để hoàn pháp độ sanh, không chấp vào nơi ăn chỗ ở. Vì phát hạnh nguyện lợi tha, chỉ lo cho người chứ không lo cho mình, nên đâu bao giờ hết việc đời, cần gì phải tính đến việc hưu trí. Nghe vậy, Ngài vui mừng đáp ngay, Nếu như vậy thì con chỉ muốn làm tăng sĩ mà thôi. Thấy con mình nói thế, mẹ ngài liền nạc. Cái thằng ngu, xuất gia đâu có phải là chuyện dễ. Phải có duyên phận và phước đức lắm mới làm được như thế con à. Ngài ngạc nhiên hỏi. Tại sao làm tăng sĩ lại cần có phước đức? Mẹ ngài đáp. Đương nhiên là phải cần duyên phận và phước đức mới có thể xuất gia được. Đường quan lộ tuy trắc trở hiểm nặng nhưng vẫn còn là dễ. Chứ xuất gia tu hành để giải thoát Để thành Phật thành tổ Thật là khó khăn gấp trăm ngàn lần Trên thế gian này Có thiếu gì người thi đậu làm quan hay làm thừa tướng Nhưng đã có mấy ai tu hành thành Phật thành tổ đâu Mẹ nghĩ rằng con không nên ăn nói sàm bẫy như vậy Mà đắc tội giọng ngữ đó con Nghe vậy ngày bèn cương quyết thưa Thưa mẹ Con tự biết mình cũng có được đôi phận Phước Đức Có thể xuất gia tu hành Nhưng con chỉ sợ Mẹ không đành lòng Đẩy con xuất gia mà thôi Năm ngày lên 12 tuổi Khác với bạn bè đồng lứa Chỉ biết đùa dẫn Ngày quyết chí xuất gia Nên thường chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật Thấy con trẻ nảy học tứ thư ngũ kinh cho việc khoa cử Mà chỉ lo đi chùa tụng kinh nên cha ngài lo lắng vô cùng Sau nhiều đêm suy nghĩ Ông nãy sinh ý định Tìm con gái nhà quê cát Để hỏi vợ cho con Hầu ngăn chặn ý tưởng xuất gia của nó Đối với phong tục tập quán lúc đó Việc tìm vợ sớm cho con trai Không phải là điều bất thường Vì là gia đình đại phú Nên việc cầu hôn cho ngài rất dễ dàng Nhiều gia đình quanh dùng Đã ngỏ lời ưng chịu ngay tuy nhiên khi vừa hay tin ngài đã tỏ thái độ kiên quyết khất từ và cho gia đình biết rõ ý định xuất gia của mình theo quan niệm tam cương ngũ thường lúc đó thì con cái không có quyền cãi lại ý kiến của cha mẹ nhưng nhờ sự tán trợ của mẹ ngài nên cha ngài đành phải miễn cưỡng ngưng việc cầu hôn mẹ ngài đã nói làm quan hay làm hòa thượng đều do duyên phận chứ không thể cưỡng ép thằng con mình là do bồ tát quán thế âm trong mộng bồng đến biết đâu nó chẳng phải là duyên phận với phật tuy nuôi con nhưng chúng ta phải để cho nó tự lập chí ông đừng cưỡng ép nó quá rồi có chuyện gì hối hận lại chẳng kịp cha ngại chẳng đối đáp được nên đành phải đồng ý một hôm, ngài nghe các tăng sĩ trong chùa nói với nhau rằng tại chùa Báo Ân ở Kim Lăng có một hòa thượng đạo cao đức trọng tên là Tây Lâm thường thuyết pháp độ sinh, học trò theo học rất đông. Nghe thế ngài vui mừng khôn xiết nên xin cha cho phép đến chùa Báo Ân ở Kim Lăng để học hỏi thêm. Biết rõ ý của con mình là muốn xuất gia chứ chẳng phải học hành gì thêm nên cha ngài cố tình bỏ lơ Công cho phép Khi ấy tuy chỉ mới 12 tuổi Nhưng Ngài đã cương quyết hướng về cửa Phật Thấy cha làm ngơ không đáp ứng Ngài đóng cửa phòng nhịn ăn nhịn uống Nhất định không nói năng với ai Cho đến khi đạt được mục đích xuất gia của mình Người trong nhà lo lắng không biết cớ sự gì cả Lúc đó thấy cơ duyên đã đến Mẹ Ngài bèn lên tiếng trợ giúp và nói rõ việc đã phát nguyện trước Đức Bồ Tát như thế nào Nên gia đình đành chấp nhận cho Ngài được tội ý Tháng 10 năm đó Ngài cùng cha mẹ đi từ Toàn Tiêu đến Kim Lăng Để diễn kiến Hòa Thượng Tây Lâm Quả là một bà mẹ dĩ đại Để có được một người dĩ đại Một Đức Phật sống cho Trần Ai này Một bà mẹ đã vô cùng ủng hộ con, hết mình ủng hộ con đi theo con đường mà con trai mình lựa chọn, cho dù điều đó là phải buông tay để con ra đi. Bài học này có lẽ những bà mẹ chúng ta ngày nay và mãi về sau đều cần phải học hỏi.